Hello. Wow, esta semana me han pasado varios eventos canónicos y realmente ha sido súper intensa. Así que les quiero contar un poco sobre las reflexiones que he podido sacar sobre algunas de las cosas que me han pasado. Así que grab your coffee y comenzamos el brunch. Realmente hace años que no me enfrentaba a una semana como esta. Les juro que va a sonar hasta mentira la cantidad de emociones y eventos que algunos aparentemente catastróficos a los que me he enfrentado. Y también vamos a hablar de una fiesta a la que fui y Black Friday. Quédense y escuchen de qué se trata. Primero, mi enamorado y yo tuvimos un accidente el martes. No fue súper grave, o sea, no hemos salido heridos, gracias a Dios. Pero sí creo que me sacudió emocionalmente y me dio como un mini episodio de PTSD o estrés postraumático. Como que tuve pesadillas los días que hicieron el accidente. Y me puse a pensar que si Dios tiene el control, ¿por qué ocurren cosas malas? En este caso lo vamos a ver como Dios, porque yo creo en Dios. Y lo voy a llamar así, pero si tú crees en el universo, en el ser superior, o la energía, o lo que sea, como que ponle ese nombre, pero la pregunta es la misma. Entonces yo siempre me animo a mí misma diciéndome, todo pasa por algo, y todo es el plan de Dios. Y es súper fácil decirlo cuando pierdes, no sé, 100 soles, o si no se da una relación, o un trabajo... Pero sí siento que cuando ocurren tragedias o cosas mucho más densas es súper difícil creer esto. Y realmente requiere de mucha fe. Por ejemplo, hace años, durante el COVID, una persona muy cercana a mí estaba enferma. Y para ser honestos, decirle a mi familia que era el plan de Dios que esa persona potencialmente pudiera morir. Como que no sonaba muy creíble. O sea, ¿cómo vas donde alguien que tiene un familiar enfermo en este caso y le dices sí... Eh, tu familiar está mal porque es el plan de Dios o tal persona murió porque es el plan de Dios como que, no sé realmente aún no entiendo por qué las cosas malas ocurren pero tengo fe en que Dios o el universo siempre tienen el control y todo sirve a un bien mayor creo que es el único consuelo que me queda después de, de esto horrible que pasó y que existe gente mala en el mundo y y creo que nunca vamos a estar a salvo de esto. Creamos en lo que creamos. Siempre nos vamos a enfrentar a situaciones negativas. Y en mi caso, como que yo voy a seguir creyendo que, que todo pasa por algo y que Dios sabe por qué. Y sé que va a ser, como les dije, difícil cuando ocurran cosas más graves. Pero bueno, no me queda más que decir sobre este tema. Pasemos a algo más light. Lo segundo que me pasó fue que fui a una fiesta, fui al cumple de una amiga y hace mucho tiempo no salía con un grupo grande y honestamente me tuve que aclimatar. Para los que no me conocen, yo no soy una persona que baila. Así, punto. Yo no bailo porque realmente no tengo ritmo y se me ve ridícula bailando. Se preguntarán cómo lo sé, porque claro, es muy fácil decirlo, pero miren, un día me metí a una clase de zumba en el gimnasio y yo estaba súper emocionada, ya me fui con todas las pilas, como que ya voy a bailar, veía como las señoras bailaban, la gente estaba súper animada, y dije, yo quiero ir, yo quiero ser uno de ellos. Entonces, igual, súper cautelosa, me puse en la esquina más oculta y oscura del lugar este donde se baila, que tiene como una luz azul, seguro lo han visto. Entonces como que me puse al final en la esquina, y a buena hora lo hice, en verdad. Porque cuando empezó la clase fue horrible. O sea, yo no podía seguir el ritmo. La gente estaba como que manos arriba, manos arriba. Y yo recién estaba en izquierda, derecha. Como que siento de que yo estaba... Yo hacía un paso y la chica ya había avanzado 10 pasos. Entonces, horrible, ¿no? Fue terrible realmente. Yo no podía seguir el ritmo. Eh, al final, creo que estuve que dos o 
no, diría tres a cinco minutos y me tuve que salir con la cola entre las patas realmente. Entonces ya, volviendo a la historia, estábamos en la fiesta y en el grupo alguien dice, todas las chicas a bailar y yo me, me quedé sentada, <risa> me quedé sentada y como que me sentí chiquitita, esa sensación de que, no sé, de que todo es más grande que tú en ese momento. Y luego como que ya, mucha palta, así que bajé, o sea, bajé como a la pista de baile que estaba al costado. Y comencé a bailar, pero en verdad mi baile es como, no sé, niño de 10 años en una matiné. O sea, es de lado a lado, ponían reton, ponían bachata, ponían lo que sea. Las parejas estaban como que dándolo todo en la pista de baile y yo ahí. Como niño de 10 años, de lado a lado. Pero bueno, aquí somos gente que busca superarse, así que yo creo que esa... Como que historia de yo no sé bailar, es una mentira que yo me estoy diciendo a mí misma para protegerme de algo. Como que, no sé, quizás tengo tanto miedo a exponerme a algo nuevo o que la gente me vea o, o, o no sé, ser el foco de atención. Aunque yo, o sea, yo siento que todo el mundo me va a ver bailar y se va a burlar de mí. Pero quizá es una mentira. Entonces, lo que voy a hacer para intentar como que, ¿cómo se dice? Descontinuar, desestructurar esta mentira Es voy a intentar más ir a la cosa esta de Zumba Entonces, con suerte La próxima voy a hacer algunos pasos más Que bailar de lado a lado Y voy a poder bailar con los demás Y quizás sentirme también un poco más cómoda, ¿no? Mi consejo sobre esto sería Que ustedes también busquen cuál es su no sé bailar Qué es lo que se están diciendo Que probablemente sea mentira Entonces, no sé, busquen dentro de ustedes Y luego... Desconstruct, desconstruya, deconstruyan, ¿cómo se dice? Deconstruir, bueno, eso, eh, lo que se están diciendo y quizá todos vamos a salir juntos de nuestra zona de confort a ver qué pasa, quizá la próxima vez cuando digan vamos a bailar y voy a ser la primera en salir, who knows. Y bueno, la tercera reflexión de la semana fue Black Friday, ya suena raro pero escúchenme, ¿han visto esos hauls de TikTok? Ala, no sé de dónde la gente saca tanta plata, en verdad. O sea, en buena onda, se compran mil cosas lindas. El otro día había un haul de una chica que decía... Estaba en la universidad y de la nada mi amiga me llamó el UK, había un bailola. Y, pero se terminó gastando como, no sé, 700 soles. Así de la nada, como que un día fui al UK, man, just. Y en verdad he visto hauls de Bimbelola, como ese, de Bath and Body Works, de Victoria's Secrets, de joyas, de Pandora, no sé, mil cosas. Seguro ustedes también las han visto. Entonces yo también he caído... Y me he comprado varias cosas, pero en mi defensa son regalos de Navidad. Y yo soy una persona que ama la Navidad. Eh, me encanta dar cosas. O sea, los regalos en verdad no los compro tanto por la gente. O sea, también los compro por la gente ya. Pero los compro porque me encanta dar. Me encanta elegir un regalo, saber que esa persona le va a gustar. Y como que me hago mil expectativas. Y yo soy la, el tipo de persona que compra algo y ya le quiere decir. O sea, yo compro un regalo y, y le voy y le digo a la persona, no sabes lo que te compré. Ahora divina. Y en verdad ha sido mala idea comprar tantos regalos antes, como que, que falta? ¿Un mes? Bueno, un poco, casi un mes para Navidad porque me da ansiedad y ya quiero decirles a todos los que les he comprado. Pero bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Um, ya, y son cosas lindas las que me he comprado y espero que funcionen y que no haya sido puro marketing en el que he caído. Volviendo a los hauls, me encanta verlos, pero he, he diseñado, no. Eh, sí, como que tengo un truco para que no, tengo, no compren todo lo que les sale. Por ejemplo, lo que yo hago para comprar inteligentemente, entre comillas, es lleno mi carrito de una tienda X con las cosas que quiero. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta Wong. Entonces en Wong pongo velas, pongo tazas, puse ese tomatodo de Stanley, que está de moda, el blanco, si me quieren regalar, ya saben. 
Y entre otras cosas, ¿ya? Entonces, cuando esté listo su carrito, cuando sientan que ya tienen todo lo que quieren, cierren la página. O sea, literalmente cierren la página. No la dejen como que el tab abierto, no. Cierren todo y pónganse a hacer otra cosa. O sea, yo me pongo a limpiar o cocinar o voy al gimnasio o lo que sea. Entonces, si mientras estás haciendo esa otra cosa, sigues pensando en el uso que le vas a dar a todas las cosas que has puesto en tu carrito, quizás sí las debas comprar ya. Pero a mí me ha pasado que, que no. Por ejemplo, puse 10 cosas y luego me pongo a pensar, a ver, ¿para qué necesito esa taza si tengo como tres tomatos más? ¿Realmente la necesito? Sé que el Stanley es súper bueno para cosas heladas, pero yo realmente no tomo cosas heladas. Entonces como que dije ya, no, lo voy a sacar. Luego, las velas. En verdad tengo un montón de velas. No necesito y no puedo justificar comprarme más velas. Entonces al final compré realmente tres a cuatro cosas. Y estamos usando para esto la parálisis de análisis a nuestro favor. Y así hacemos compras que realmente necesitamos y no gastamos nuestro dinero en mil cosas, ¿ok? Así que pongan a prueba eso, llenen sus carritos de la tienda que quieran y luego ciérrenlo. Y si siguen pensando en eso, es que sí, sí lo deben comprar. Espero que sea un buen consejo y no terminen comprándose mil cosas. Bueno, queridos y queridas, espero que hayan podido identificarse con algunas de las cosas que me han pasado esta semana. Como les digo, hay más, pero vamos a hablar de los stress highlights. Y que este episodio los haya podido ayudar. Siento que estos episodios que me salen de la nada, como que los hago en, no sé, una hora, se sienten mucho más fluidos que los otros episodios que les pongo tres horas pensando en qué voy a decir. Espero que a ustedes también les guste. Gracias por escucharme hoy. Tengan una bonita semana porque hoy es lunes. Se les están escuchando hoy. Así que cuídense. Bye, bye.